0: Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Monk autour de Round Midnight. Une trompette crépusculaire, un jazz en noir et blanc, un club enfumé, une rue isolée, mais que se passe-t-il exactement autour de Minuit Lorsqu'en 1957 paraît l'album Round About Midnight de Miles Davis, la critique et le public sont bien embarrassés par les deux manières d'écrire le célèbre morceau de monk, note Franck Bergerot dans son livre Miles Davis de A à Z au Castor Astral. Round About Midnight, comme sur la pochette, ou plus simplement Round Midnight, comme l'indique la liste des titres Là, vous l'avez, vous l'avez à la maison, vous l'avez celle-là. Eh bien, la réponse est Round Midnight, bien sûr. Une balade aux lignes dissonantes et aux harmonies impossibles qui seules pouvaient germer dans le cerveau génial de Monk, Thelonious Monk. Un thème d'une difficulté inouïe pour un improvisateur de l'époque, note le pianiste Laurent de Wilde dans la biographie qui lui a consacrée chez Folio. Pas d'un point de vue technique, mais à cause de l'effort que l'on doit déployer pour simplement le faire sonner. Miles Davis poursuit de Wild, qui sera notre invité tout à l'heure, confessa qu'il lui fallut plusieurs années avant de le jouer à sa guise. avant la version de Miles Davis, l'histoire de Round Midnight remonte au début des années 40, peut-être même un peu plus tôt. New York, 1936. Près de Central Park, un grand ensemble d'immeubles en briques rouges domine la 63 e rue, encadrant une rangée de jardins et une petite cour. Un programme au loyer modéré destiné aux familles afro-américaines venues du sud pour chercher du travail. Ce sont les Phipps Houses, dont l'un des buts premiers est, je cite, « de préserver les habitants de la mauvaise influence de la rue ». C'est là que le jeune Telonus Monk a grandi, un adolescent sans histoire, aux résultats moyens, qui aimait jouer au basket dans un terrain tout proche. Là, d'ailleurs, où il a rencontré une fille de 4 ans, sa cadette, qui, beaucoup plus tard, allait devenir sa femme, Nelly. C'est donc dans ce quartier de New York que Monk, 19 ans, aurait posé les bases de sa composition, Round Midnight. Elle s'appelait alors Grande Finale, comme l'indiquera plus tard son manager. Une information difficile à vérifier. En fait, l'histoire de Round Midnight ressemble à un millefeuille. Robin Kelly, auteur d'un livre de référence intitulé Telonus Monk, The Life and Times of an American Original, date la première ébauche de la composition vers 1942. À la fin de l'été 43, écrit-il, Telonus Monk était amoureux. En Ellie, il avait trouvé sa muse. Il avait mis la touche finale à sa dernière composition en Do mineur, sur laquelle il travaillait depuis un an. Alors, il demanda à l'une de ses amies, une jeune femme du quartier nommée Thelma Elizabeth Murray, d'écrire des paroles sur cette chanson qu'ils baptisèrent Annie Diusso, j'ai tellement besoin de toi. Oui, une chanson d'amour dont Robin Kelly pense qu'elle s'adressait directement à la future Madame Telonus Monk. Pour qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Une parmi les dizaines de versions que Thelonius Monk a données de Round Midnight. Mais là, on peut dire qu'il s'agit d'une des versions Princeps, puisqu'enregistrée en solo. Alors, Round Midnight, comment ça marche On posera la question dans un instant au pianiste et grand spécialiste de Monk, Laurent de Wild. Mais d'abord, revenons à nos moutons. La première fois qu'on entend Run Midnight sur disque, c'est en 1944. Et ce n'est même pas Monk qui la joue, mais le trompettiste Cootie Williams. À l'époque, Monk est déjà un électron libre dans sa bulle, sa musique est considérée comme bizarre et on ne peut pas dire qu'il croule sous le travail. Une sorte de poète maudit. Alors, c'est son ami Bud Powell, pianiste dans l'orchestre de Cootie Williams, qui va jouer des coudes pour que le trompettiste ajoute la chanson à son répertoire. Résultat, celui-ci va en profiter pour déposer la composition à son nom. Et puisqu'un nouveau parolier a ajouté un texte, il aura le droit lui aussi à sa part du gâteau. Quant au principal intéressé, Thelonius Monk, tout le monde semble avoir oublié qu'il avait créé le morceau un an plus tôt, sous le titre « Annie Dussault", comme on l'a vu tout à l'heure. Bref, avec cette petite magouille, Monk se fait léser des deux tiers de ses droits d'auteur. Pas très sport tout ça. Mais pour compliquer encore un peu les choses, c'est un autre trompettiste qui va entrer dans la danse, Dizzy Gillespie. En 1946, il enregistre Round Midnight en la faisant précéder d'une introduction de sa composition. Et cette introduction, la voici. Notez d'ailleurs que sur l'étiquette du disque, le morceau s'appelle désormais Round About Midnight. Et moi, j'en perds mon latin. de Dizzy, Monk l'apprécie tellement qu'il décide de l'ajouter au morceau de manière officielle si je puis dire. Lorsqu'il grave enfin Round Midnight sous son nom le 21 novembre 1947, il reprend donc l'invention de Dizzy à la lettre, en y ajoutant quelques ornementations au piano. est devenu un standard. Tous les musiciens s'y sont mesurés. Il fait partie de ces morceaux qui ont totalement imprégné notre imaginaire. Et ce n'est pas pour rien que Bertrand Tavernier s'en est inspiré.
1: Et à la fin de la nuit, je regarde la hanche de mon sax et je m'aperçois qu'elle est pleine de sang.
0: Alors, Round Midnight, comment ça marche Eh bien, pour percer le mystère, j'ai sollicité le spécialiste numéro 1 de Monque en France, le pianiste Laurent De Wild, auteur d'une magnifique biographie de Telonius chez Folio. Round
1: Midnight, euh, en fait, il check toutes les cases du tube. Déjà, il faut que ce soit une mélodie à l'intérieur d'un mode qui ne change pas tellement. En l'occurrence, euh, sur ces sept notes, on a la mélodie qui est très élégante, qui a beaucoup de charme, beaucoup de... de, de euh, oui, je dirais d'élégant. La mélodie s'appuie sur une gamme pentatonique hyper connue, hyper facile à jouer au piano. C'est les notes noires qui sortent d'elles-mêmes. Donc tout ça, c'est déjà un très bon point. Deuxième bon point pour la mélodie, c'est qu'elle a une sorte de progression logique. Elle décline une phrase qu'elle fait monter. Et ça, on a déjà envie d'entendre la suite. Donc il y a une sorte de logique progressive... Il y a euh, cet empilement, et donc ça aussi c'est quelque chose que le cerveau a une capacité naturelle à assimiler. Donc ça c'est bien. Moi je l'ai entendu jouer de 700 façons différentes euh, Round Midnight, y compris par Miles Davis euh, qui l'a truffé d'accord euh, Différence. Ça a été l'occasion d'une engueulade historique entre Monk et, et Miles euh, en 1954 de retour du festival de Newport. Miles lui dit à Monk, t'as joué les mauvais accords, tu vois, c'est quand même la dernière chose à lui dire. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait très bien jouer euh, euh, Round Midnight comme une espèce de turnaround euh, assez simpliste. entendu jouer comme ça. C'est le news, il ne fait pas ça, il fait... Ce qui est beaucoup plus élégant, un autre trait de génie, c'est que des grands compositeurs avant Monk avaient compris qu'à l'intérieur d'une mélodie mineure, on peut se retrouver à basculer dans la relative majeure. Et donc, euh, le mi bémol mineur peut-être également un sol bémol majeur. se retrouve en majeur et c'est une, une sorte d'ouverture magnifique sur le thème qui, tout d'un coup, perd un petit peu sa, sa tristesse mélancolique mineure pour devenir quelque chose de très joli en majeur. Et permet à Monk, bien entendu, de placer, de placer son fameux triton, c'est-à-dire le Rébécar au-dessus de l'accord de la bémol. Qu'il ait composé ça à 19 ans, ou à 22, si tu veux, quelle différence euh, Parce que toutes les autres, elles sont du même acabit. Et tous les témoins euh, du monk jeune disent la même chose. Il, avait, il était sur sa planète, il avait ses armeaux, il avait sa façon de voir. À mon avis, il a dû mettre un peu plus de temps, parce que c'est une comp composition qui est très élaborée, à la fois bourrée de choses... Euh, très familière et de choses complètement invraisemblables. Donc, euh, on a absolument mais tous les attributs pour faire de cette mélodie et de la façon dont elle est jouée un tube mondial impérissable à garantir par l'UNESCO.
0: Merci beaucoup Laurent, grâce à vous, on en sait un peu plus sur les secrets de fabrication de Round Midnight, qui mériterait effectivement de figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie de Monk, aux éditions Folio, et après la théorie, la pratique, on se quitte avec le New Monk Trio, Laurent De Wilde au piano, Jérôme Regard à la basse, Donald Contomanou à la batterie, voici Round Midnight